0: Deutschlandfunk Kultur heute.
1: Jeder der Ballettkompanie trainiert erstmal für sich allein daheim, manchmal auf sehr kleinem Raum, zum Teil verbunden übers Internet und angeleitet von Lehrenden, die manchmal nur einen Teil des Körpers der Tanzenden sehen können, dann nämlich, wenn die Computer zu nah an den Tänzerinnen und Tänzern stehen. Später dann vorsichtiges Wieder-Miteinander-Trainieren in kleinen Gruppen getestet und auf Abstand. Erste Choreografien mit wenigen Beteiligten. Am Hamburger Ballett durften Beispiel zunächst nur Menschen miteinander tanzen, die auch privat ein Paar sind. Tanzen hat nämlich etwas mit körperlicher Nähe zu tun. Sehr schlecht in Zeiten von Corona-Regeln. Die Tanzwelt ist also im vergangenen Jahr stark gebeutelt worden. Nach gestreamten Premieren gibt es jetzt aber auch da wieder Aufführungen. Mit Publikum. Endlich. Und in unserer Reihe Endlich Kultur zwischen Ungeduld und Erleichterung habe ich mit Liane Simmel gesprochen, langjährige professionelle Tänzerin, Ärztin und Leiterin des Instituts für Tanzmedizin. Sind Sie erleichtert, dass jetzt wieder ein halbwegs normaler Tanzbetrieb möglich ist, habe ich Sie gefragt. Also für Erleichterung
0: finde ich es noch zu früh, denn die Art von Tanzbetrieb, die wir heute sehen, ist ja so reglementiert und so eingeschränkt, dass es einfach viel der künstlerischen und körperlichen ja, Freiheit, die wir eigentlich ja durch den Tanz erleben, nicht erlaubt. Und deswegen stellt sich bei mir zum jetzigen Zeitpunkt noch
1: keine Erleichterung ein. Wie ist es denn bei den Tänzerinnen und Tänzern? Denn die werden ja jetzt einiges einstudiert haben und möglicherweise auch, ja, Ungeduldig sein, das endlich wieder zu präsentieren. Sehen Sie da die Gefahr, dass Sie sich übernehmen, dann vielleicht verletzen könnten?
0: Also diese Gefahr sehen wir sehr. Also wirklich erleben wir auch im Täglichen. Denn natürlich zu Zeiten des Lockdowns waren die Trainingsbedingungen teilweise wirklich undiskutabel, sozusagen auf kleinster Fläche, auf schlechten Böden. Und damit ist natürlich der Körper nicht mehr so vorbereitet auf diese doch hohen Bedürfnisse und hohen Anforderungen, die wir ja eigentlich haben. Und die Tänzer natürlich, ja, die spüren natürlich die Zeit auch ticken und wollen halt so schnell wie möglich. Vor allem, weil wir jetzt halt sagen, okay, momentan können wir zeigen, wissen wir, was im Herbst passiert. Also von dem her ist da ein sehr großes Bedürfnis, da auch wirklich schnell wieder zurückzukommen. Aber auf der Grundlage dessen, dass eben die Trainingsmodalitäten im letzten Jahr halt doch sehr, sehr reduziert waren. Worauf müssen
1: Tanzende denn jetzt besonders achten?
0: Also ich sehe diese Zeit jetzt eigentlich auch tatsächlich auch als eine Möglichkeit eines Resets. Das heißt, natürlich muss jeder darauf achten, was er eh schon an Vorproblemen quasi mitgebracht hat. Also das heißt, dass für viele die Problematiken, mit denen sie immer schon umgehen, jetzt noch etwas mehr in den Vordergrund getreten sind, weil es eben schwer war, in dieser schwierigen Lockdown-Zeit sich wirklich konkret damit auch zu befassen. Dann gibt es natürlich auch ganz globale Probleme, wie eben zum Beispiel alleine die Orientierung in einem großen Raum. Das ist etwas, was wir jetzt einfach lange Zeit nicht hatten und es fordert auch das Körpersystem anders. Ich brauche eine andere Umgebungswahrnehmung, ich brauche eine andere Sensibilität, die ich jetzt tatsächlich lange Zeit gar nicht trainiert habe, weil ich eben für mich isoliert war. Dann gibt es natürlich ganz konkrete Sachen wie eben Pirouetten, Sprünge, alles, was eben auf kleinem Raum überhaupt nicht trainierbar war. Und zusätzlich natürlich jetzt auch wieder das Partnering. Also es gibt äh, Tänzer, die sagen, ich habe jetzt im Endeffekt eineinhalb Jahre quasi keine Partnerin angefasst. Da bräuchten wir schon die Möglichkeit, das auch langsamer wieder zurückzuholen und nicht ja, quasi
1: von heute auf morgen die Performance auf die Bühne zu stellen. Karrieren im Tanz, Sie hatten das ja schon angedeutet, die sind ja sehr kurz vergleichbar mit Karrieren von Profifußballern könnte man sagen nur, dass das Geld da nicht so viel ist. <lacht> da ist diese Ungeduld jetzt natürlich verständlich. Aber wie geduldig muss man denn als Tänzerin oder als Tänzer sein, um überhaupt jetzt erfolgreich sein zu können? Also ich denke,
0: Ungeduld ist tatsächlich was, was dem Tänzer gar nicht förderlich ist. Und das ist das, was wir auch ja, versuchen, den jungen Tänzern auch mitzugeben, dass man ja nichts erzwingen kann. Man kann es trainieren, man kann es unterstützen, aber im Endeffekt Geht es seinen Lauf und somit also der Ungeduld alleine auch eine Tanztechnik zu erreichen. Also es gibt ganz einfache Beispiele. Eine Pirouette kann ich nicht drehen, wenn ich unbedingt noch mehr Pirouetten drehen will, sondern ich brauche eine gute Achse, ich brauche eine gute Grundlage, eine gute Zentrierung. Und dann dreht sich quasi von allein. Das heißt, dieses Loslassen, dieses auch Vertrauen in meinen Körper und trotzdem dranbleiben, das ist eigentlich das, was ein Tänzer braucht. Aber das Prinzip der Ungeduld hilft ihm da tatsächlich nicht weiter.
1: Sie haben gesprochen auch von Tänzerinnen und Tänzern, die Sie erleben. Nun ist es ja im Tanz oft so, es ist sehr hartes Training nötig. Es gibt immer wieder Rückschläge, es gibt viel Verzicht auf Schlemmereien, auf alles, wo man sich verletzen könnte. Es ist ein hartes Leben und auf der Bühne soll ja immer alles ganz leicht aussehen. Gerade im klassischen Tanz, da soll das ja auch immer mit einem Lächeln verkauft werden. Sehen Sie Tänzerinnen und Tänzern an, wie es Ihnen wirklich geht? Das ist eine sehr gute Frage. Ich
0: denke, das ist tatsächlich individuell. Es gibt wirklich Tänzer, denen man es nicht ansieht, denen man auch von der Körpersprache nicht erkennen kann, wie es ihnen wirklich tief drinnen geht. Das ist eine Professionalität, die man natürlich auf der einen Seite ja auch wünscht und auch erarbeitet, die auf der anderen Seite aber auch natürlich gefährlich ist. Denn was halt trotzdem für den Tänzer wichtig ist, dass er selber mit seinen Emotionen und seinen Problematiken auch so offen wie möglich umgeht und sie
1: halt nicht auch nach außen verdrängt. Gerade im klassischen Tanz ist auch ein bestimmter Körper und sind auch bestimmte Körpermaße Voraussetzung, um ein Engagement zu bekommen, zumindest bei manchen Kompanien immer noch. Sie selbst vertreten die Auffassung, dass man auch mit Normalgewicht tanzen kann, ist ja auch viel gesünder. Hat da denn vielleicht durch die Corona-Pause ein Umdenken eingesetzt? Ich hätte es mir gewünscht, aber ich glaube nicht, dass es tatsächlich so ist. Ich denke sogar, dass durch die, diesen
0: Lockdown und das nochmal mal virtuellere und das permanente Widerspiegeln, auch im Rahmen dieser Zoom-Konferenzen und was immer wir haben, auch außerhalb des Tanzes, diesen Fokus auf das Aussehen, das Äußerliche eigentlich nochmal mal forciert hat. Und das betrifft natürlich auch die Tänzer, die... Im Endeffekt versuchen über eine Verbesserung noch der ideal optischen Körperbedingungen vielleicht das, was sie jetzt auch an Tanztechnik, Tanzinnovation, Tanzerleben jetzt nicht haben konnten, damit darüber zu kompensieren.
1: Also ich sehe das eigentlich sogar eher eher umgekehrt, leider. Woher kommt es das denn, dass viele der Ansicht immer noch sind, dass man nur mit einem bestimmten Körper überhaupt tanzen kann, obwohl ja auf der anderen Seite eine, ja will ich mal sagen, Gesundheitsbewegung auch im Gange ist, dass die Leute wollen fit sein, die Leute wollen gesund sein?
0: Also das eine ist natürlich schon historisch auch zu begründen. Also es ist einfach auch dem geschuldet, dass eben viel Hebearbeiten, viel Partnering stattfindet. Das andere ist aber schon auch dieses Losgelöstsein eigentlich von der Erde. Also das heißt, eine sehr weibliche Form, also wenn wir jetzt von Tänzerinnen sprechen, die vielleicht auch eben ein bisschen, sage ich mal, bodenständiger wirkt, ist nicht unbedingt das, was man sich in elfenhaften Kostümen oder elfenhaften Choreografien früher gewünscht hat. Und es gibt ja tatsächlich auch Gegenbewegungen, also es gibt auch wirklich klassische Kompanien, die inzwischen sehr unterschiedliche Körpertypen, Tänzertypen auch tatsächlich wünschen auch und sich wirklich diese Vielfalt ja auch erarbeiten und erhalten. Aber es ist ein Prozess und ich denke, es ist wichtig, dass wir da immer wieder auch drüber reden, dass Tanz nicht immer gleichzusetzen ist mit so dünn wie möglich, so langgliedrig wie möglich. Ganz interessant ist ja auch, dass eigentlich die Tanztechnik, also auch das klassische Ballett, eigentlich diese Form von Körper gar nicht automatisch entwickelt. Also es, man wird nicht
1: automatisch schlanker nur, weil man Ballett tanzt. Also hat Corona auch im Ballett Probleme? deutlicher werden lassen, wie ja auch in anderen Bereichen. Was würden Sie sich denn jetzt wünschen in dieser Zeit, wo die Corona-Zahlen noch eher niedrig sind? Also ich würde
0: mir prinzipiell wünschen, dass wir tatsächlich diese, ich sage jetzt mal, schwere Zeit des auch auf sich zurückgeworfen Seins dafür nutzen, um zu eruieren, was wir tatsächlich jetzt auch in der Tanzentwicklung positiver gestalten können. Also wo sind die Vorteile, die Tanz und diese Körperlichkeit und diese extreme Körperbeherrschung einfach auch ja im Positiven bewirken kann. Und wie Sie ja auch in der Einführung schon gesagt haben, dieses, dass Körperlichkeit ja durch Corona im Endeffekt jetzt sehr negativ belegt ist. Und daraus einfach jetzt diese Überlegungen zu starten, was kann uns das aber eigentlich geben? Also unser Körper ist nun mal einfach unsere Basis hier auf Erden. Wir sollten diesen Körper verstehen, wir sollten dann damit uns positiv befassen. Nicht im Sinne von, ich idealisiere es oder ich optimiere es, sondern ich gehe mit dem um, was ich auch habe und ich schätze, was ich habe. Und das wäre für mich eine sehr positive Entwicklung, wenn wir das auch im Tanz oder auch mit dem Tanz in die Gesellschaft bringen können, aber eben auch im Tanz selber auch noch besser und umfassender wirklich etablieren, dass es ich habe eine Voraussetzung, mit der ich hier nun mal einfach bin und mit dieser Voraussetzung will ich mich aber präsentieren und will dem Tanz das Beste geben, was ich mit meinem
1: Körper geben kann. Das war Liane Simmel, Leiterin des Instituts für Tanzmedizin in unserer Sommerreihe Endlich Kultur zwischen Ungeduld und Erleichterung.